Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Como não podia deixar de ser, neste dia em que passam 45 anos da Revolução dos Escravos em Portugal, recordamos como este episódio histórico foi vivido também aqui a Macau. Ao longo dos anos, neste programa, temos vindo a lembrar a forma como Macau viveu a Revolução, com expectativa e incerteza, mas pode-se dizer que sem grandes sobressaltos, ao contrário do que aconteceu com os militares portugueses que estavam mobilizados aqui nesta altura, João. Sim, porque havia, como sempre em Macau, havia vários mundos a coexistir e os militares eram, na sua maioria, eram, na sua maioria, talvez não, mas eram muitos, o número de, de, de milicianos era significativo, portanto, os milicianos eram, eram os militares que eram, eram, cumpriam o serviço militar por dois ou quatro anos, normalmente, creio que eram dois ou três anos e depois podiam até ir aos quatro ou seis e depois havia o, 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 os militares do quadro permanente que esses constituíam um, assim, um mundo à parte porque muitos deles não contando com os sargentos que eram muitos também esses estavam muito mais ligados ao que era chamada antiga metrópole do que grande parte do resto da população que não tinha grandes contatos. Eram pessoas disso. do sistema, digamos assim. Sim, eram pessoas do sistema. Porquê? Porque Macau sempre foi muito longínquo e não tinha dimensão para ter movimentos de libertação. Então era nem, pacífico. Era pacífico, nem sequer, nem sequer movimentos que almejassem qualquer tipo de independência ou não autonomia. Não havia guerra no horizonte. Nada disso, não, não havia guerra no horizonte. Os militares não, os militares estavam muitíssimo ligados à metrópole e é o que se vê com a confusão logo inicial que ocorre que é de saber quem é que representa em Macau o movimento das Forças Armadas. Responsável pela Revolução. Responsável pela, pela Revolução. De maneira que, pronto, aqueles nomes conhecidos, Vasco Lourenço, o, o, o Telserares Carvalho, Carvalho essa, Mel, Antunes. Mel Antunes, essa gente toda. Aqui era preciso saber quem é que, quem é que representava o movimento das Forças Armadas e quem toma a, a dianteira é o, o comandante Catarino Salgado. Aliás, a Marinha, desde sempre, esteve à frente de todas as revoluções. Se formos atrás da, da Revolução Liberal de 1820, teve a componente da Marinha, foi importante. Depois, na República, a Marinha voltou a ser importante. E no 25 de Abril, a Marinha voltou a ser importante. Não porque tivesse desencadeadas as operações, que foram desencadeadas pelo Exército, mas sim porque depois a seguir embarca num, num crescendo de radicalização e é mais significativamente do lado da Marinha do que do lado do Exército que essa radicalização se, se demonstra. E aqui ocorre a mesma coisa. O comandante Catarino Salgado é o homem que se afirma como o representante do movimento das Forças Armadas, ele é um homem de esquerda, claro, é um dos homens, um dos fundadores do CDM, do Centro Democrático de Macau, que é, 
Portanto, é curioso, Catarino Salgado é um homem que não é de cá, que não tem ligações aqui, mas contribui mas era muito para a ativo, formação. Era muito Exatamente, ativo. era politicamente ativo. O que não se passava com o resto dos militares aqui, que eram na sua generalidade conservadores, muito conservadores, e alguns outros eram firmemente adeptos do anterior regime. De maneira que as confusões começam, começam logo quando ele entra em contacto com, enfim, alegados representantes da China e seguindo aquele espírito que havia em Portugal nessa altura, porque o espírito em Portugal não era a ordem, era o espírito, era a descolonização, descolonizar, de maneira que Macau também era preciso descolonizar e o comandante Catarino Salgado interpretava depois, também interpretava isso. Espírito. É, bom, Matisse Barroco com o embaraço do dos chineses que literalmente não estavam preparados não estavam para, para essa questão, não estavam para isso e de maneira que com certeza polidamente lá disseram ao, ao comandante Catarino Salgado que enfim, que não valia a pena que não há até quem diga que ele teria recebido como resposta que se nós tínhamos estado aqui nos últimos 400 anos, para que é que a gente queria ir embora? Já agora aguardava mais, um mais um bocadinho até a China decidir alterar o, o, o status quo de Macau. Outros acusavam o comando de Catarino Salgado de ser um trotskista e de maneira que, que não era um trotskista de facto era um homem de esquerda, um homem do, do 25 de Abril. Um revolucionário. Um revolucionário exato. Mas nos países comunistas ainda hoje a acusação de trotskismo é uma acusação grave. É de, de, de insubordinação. É insubordinação, de... pessoas que não têm ideologia, pessoas que, enfim, que, que não se pode tomar a sério. É, de maneira que eu, 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 o comando de Catarina Salgado, claro que confronta-se logo desde o início com a maior parte da oficialidade, principalmente do quadro permanente, que é uma oficialidade conservadora e que domina não só a guarnição militar, que é muitíssimo pequena, mas domina uma coisa importantíssima, que é a Polícia de Segurança Pública e, na altura, a Polícia Marítima e Fiscal. O pessoal da Marinha mandava na Polícia Marítima e Fiscal e o pessoal da PSP e o pessoal do Exército mandava na Polícia de Segurança Pública. A certa altura, o, o, o chefe de Estado-Maior, que era na altura o Major, o Coronel, acho que era Major ainda na altura, Rocha Vieira, que foi o último governador de Macau. Já como general. Sim, exato. E ele vai a, a Lisboa, quando volta, volta, volta já não na qualidade militar, mas como secretário adjunto do governador Garcia Leandro, passar algum tempo, enfim, comanda a facção conservadora e as coisas redundam em quase sublevação, portanto, isso tudo desencadeado por um, um, um pormenor, o, o capitão Vitor Alves, que era um dos homens do 25 de Abril, que, que faleceu aqui há uns anos, eh, vem cá para tratar da questão de Timor. Eh, e entre, haver uma portanto, conferência? Exato, de, de, em que deveria participar a Fretilin, eh, a Fretilin, no entanto, corta as vasas e não aparece. Eh, Mas aqui em Macau, Vitor Alves? O Vitor Alves está, no, está aqui, no, havia aqui um, no, no Hotel Lisboa, havia uma, um nightclub onde as pessoas todas iam lá e de maneira que aparece a certa altura eh, um, dois oficiais do exército eh, e fotografam o, o, o capitão Vitor Alves no nightclub. Em, a dançar em, como em, uma prostituta. Não sei se teria Terá sido, sido assim bem, bom, qualquer coisa parecida com isso e de maneira que, o, o, ora bom, imediatamente se, se movem as forças da Polícia de Segurança Pública, na altura estava cá o, o, 
o, o capitão Salavado Sá da Costa, que depois vem a ser secretário, adjunto muito mais tarde, do governador Rocha Vieira. Há, de repente, a notícia de que os revolucionários pretendiam prender o governador, portanto, na altura ele era, era major, creio eu, graduado em coronel para ser governador de Macau, e, portanto, pretendiam prender o governador, amarrá-lo pelos pés, ali na doca de um Carlos, que hoje já não existe, ou seja, seria no mínimo uma humilhação, ou mesmo matar o, o governador. Ora, bom, tudo isto era completamente fantasioso, não é? Foi uma notícia literalmente falsa, porque não havia, não havia esse, esse, esse plano. Esse plano. Mas foi bem aproveitado pelas forças conservadoras e de maneira que o, o, o comandante Catarino Salgado acaba por ser preso, mais vários desses oficiais que tiraram as fotografias do capitão Vitor Alves. Os oficiais subordinados de, de Salgado, de que ele Salgado. se recusou a punir, não é? Exatamente, ele não, não os quer punir. De facto, bom, era a luta política, além de mais que qualquer outra coisa. Não se sabe quais seriam as intenções dessas, dessas fotografias, é um caso que não está estudado. Talvez chantagear, por exemplo. E a coisa descamba, a Polícia de Segurança Pública entra de prevenção, sob o comando do, do Capitão Salavessa da Costa, saem uns blindados que por cá havia, saem para, para a rua, tomam aí uns pontos, como se isto fosse... Uma guerra, grande, uma grande exato, uma grande Ora bom, no fundo não havia literalmente nada, não é? Portanto, era, foi só um pretexto. Fogo de vista. Foi fogo de vista e foi para, literalmente, correr com esses oficiais daqui com alguma razão, porque as tomadas de posição dos oficiais daqui, que eram perfeitamente coincidentes com as tomadas de posição em Portugal, aqui... Destoavam muito. Destoavam porque era muito mais sensível, porque estávamos na China e de maneira que qualquer coisa que acontecesse teria necessariamente repercussões internacionais. Exato. E a ver que nessa altura... Eh, no se, de Hong Kong... Está eh, tudo. E eh, se se reparar bem na imprensa daquele tempo, há um olhar que não é usual sobre Macau dos grandes órgãos de comunicação nomeadamente internacionais, o New York Times. nomeadamente o, o, o New York Times, que faz uma série de reportagens Incluindo aqui. Incluindo a, a tal suposta intenção de Garcia Leandro entregar... Exatamente. Facto, pois, essa, essa suposta intenção desmentido. terá sido do o, o, o comandante Catarino Salgado, que terá dito, bom, e agora nós descomunizamos... cá com essa Exatamente, intenção. com essa intenção, e não sei quanto, de facto, não houve... E era uma notícia que tinha, de facto muitas, a, a ser verdade, teria grandes consequências. Teria consequências terríveis, mas a China não estava predisposta minimamente e de tal maneira não estava predisposta que o próprio Owin, líder da comunidade chinesa... Trata-se é, de, de, de desmentir isso. Exato, numa conferência de imprensa, o que é absolutamente inédito. inédito, exato. Foi um período extremamente conturbado, mas que refletiu também a situação conturbada que se vivia, não só em Macau, como em todas as outras colónias, e mesmo em Lisboa, onde a confusão era muito grande e que só acabou já muito para 76, 77, é que as coisas então acabaram por solidificar, e lá acabou essas revoluções contínuas que apareciam sempre nos jornais. Assim, recordamos como se viveu o 25 de Abril de 1974 entre os militares aqui em Macau. Pode ouvir mais dos nossos programas dedicados à Revolução dos Escravos em memoriamacau.blogspot.com. Estamos também no Facebook, basta procurar por falar de memória e ainda, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana, Hugo. 
Thank you.